0: Qué linda la idea de empezar un nuevo negocio, pero ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Cómo sabemos en qué momento ampliar nuestro equipo? Y sobre todo, ¿qué hábitos tenemos que tener para asegurarnos el éxito? <tose>
1: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprendedoras Seriales. Soy Vicky Villamayor y junto con Sofi Martorell vamos a aprender cada semana sobre temas que nos interesan y nos ayudan a emprender. Hoy tenemos el lujo de tenerlo aquí con nosotros a Santiago Salom uno de los creadores de Superhábitos, que nos va a compartir un montón de consejos para arrancar a emprender. Hola, Sofi. Hola, Santi. ¿Cómo están?
2: Hola, chicas. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme a su podcast. Soy un fanático de los podcasts en general, así que me alegro mucho de que se hayan sumado a la movida.
0: Hola, chicos. ¿Cómo están? Vicky, Santi, ¿cómo les va? Soy Sofi. Eh, gracias, Santi. La verdad que es un lujo poder hacer una de nuestras, nuestras primeras apariciones en este medio, hacerlas con vos, eh, ya que de alguna forma para nosotras es un emprendimiento, eh, y mientras aprendemos, hacemos que los demás aprendan con nosotras. Así que, muchas gracias.
1: Bueno Santi, eh, nadie más indicado que vos para, para enseñarnos cosas que nos ayuden a emprender, ¿no? Eh, un poco lo que alguna vez ya te pregunté, y me encantó tu respuesta, por eso quiero que ahora muchas otras personas la escuchen, es ¿Qué les recomendás a las personas que quieren emprender pero no saben por dónde empezar?
2: Bueno, la, la idea de emprender, lo que tenemos que hacer si queremos empezar a emprender es sacarnos todas las ideas complejas. ¿no? De alguna manera hemos escuchado a lo largo de nuestra vida todas las cosas sobre qué implica tener un negocio, qué implica emprender, ¿no? Inversión, capital, tener una idea innovadora... Todos los emprendedores, ¿no? De hecho, la mayor parte de, las, de los casos que nosotros pensamos de emprendedores no son, no sé, en Argentina, qué sé yo, Marco Galperín, eh, Andy Freire, etcétera, somos los referentes de los temas. Sin embargo, si nosotros vamos a la raíz de lo que significa emprender realmente, emprender es solucionar problemas a cambio de un precio justo. Y esa es la cuestión. Si nosotros podemos solucionar un problema y cobrarle a la persona a cambio un valor justo en dinero, tenemos un negocio. Si tomamos esa definición simple, entonces, lo que sigue es, ¿cómo podemos nosotros encontrar problemas rápidamente para empezar a solucionar, ¿no? De base. Si la cuestión es solucionar problemas, necesitamos empezar por el problema, y una vez que empezamos ahí es mucho más simple.
1: Buenísimo, parece, parece simple decir, bueno, encuentro un problema, le, le busco una solución, pero, pero ¿cómo es ese proceso de empezar a buscar qué problema puedo yo solucionar eh, ¿Y qué emprendimiento es compatible conmigo?
2: Bueno, ahí creo que juntaste dos puntos, ¿no? Porque nosotros lo que hemos encontrado en la práctica trabajando con emprendedores es que lo mejor es no buscar, buscar problemas y a la vez estar viendo si son compatibles con vos, sino simplemente empezar buscando problemas y después filtrar qué problemas son más adecuados para vos. ¿Y cómo encontrás problemas? La respuesta es tan simple que muchas veces decepciona y es, te tenés que sentar a escuchar. La gente se queja de cosas todo el tiempo. Si estás en un grupo de WhatsApp familiar, probablemente tenés a alguien quejándose algo en este momento. Probablemente si agarras tu conversación en el celular en este mismo instante, alguien se quejó de algo en las últimas 24 horas. Ese tipo de quejas que muchas veces parecen tontas, son el fruto de ideas de negocio. Porque algunos días vas a encontrar, no sé, una queja que es, por ejemplo, estoy harta de estar en la cuarentena y me quiero matar. Ok, puedo decir. Ese es un problema. ¿Puedo hacer una idea de negocio de eso? No sé. Ahora, quizás otra persona te dice, mira, la verdad es que necesito trabajar y estoy en mi casa y no puedo porque mis hijos me, me distraen. Eso, por ejemplo, es un problema también. Del cual ya existen negocios que funcionan. Es decir, hay negocios que funcionan con eso. De repente, tengo estas cosas para hacer y no tengo un minuto libre. Bueno, para cada uno de ese tipo de problemas hay soluciones y vos tenés que entrar por ahí. Ahora, una vez que vos te metes en el proceso de escuchar problemas y vas a descubrir mucho si no filtrás, porque... Lo que pasa mucho en la práctica con las personas con estos ejercicios es que vos les, vos les decís, escucha problemas. ¿Qué problema? Cualquier problema. Cualquier cosa que alguien se esté quejando cerca tuyo, vos anótalo. Y las personas vienen una semana después y te dicen, Santi, estoy trabado. Descubrí tres problemas en toda la semana. Y a mí me, me, me parece extraño porque yo, yo escucho gente quejándose todo el tiempo y veo problemas a todo mi alrededor. ¿Qué pasa? Y generalmente lo que pasa es que las personas tienden a filtrar problemas, ¿no? Escuchas un problema y decís, nada, ese no es un problema como lo suficientemente problema como para un negocio. Entonces, empieza a filtrar acá y decís, bueno, quizás eso, nah, si lo arranco en dos años, no, no va a funcionar. Y no lo anotás. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que anotar todo. Ahora, una vez que anotamos todos esos problemas, desde luego vos no vas a poder solucionar todos los problemas que hay. Alguien me podría decir, Santi, cuando estoy haciendo mi pan de masa madre no se me hacen las burbujas que me gustaría. Y yo soy una pésima persona para solucionar ese problema porque no sé nada de cocina. O sea, sé cocinar lo mínimo y necesario. Ahora bien, yo voy a notar todos estos problemas. Lo que tengo que hacer a continuación es filtrar cuáles son los problemas que yo puedo solucionar mejor. Y, y creo que la, la respuesta está ahí. No queremos guiarnos por tendencias de industrias no queremos guiarnos por moda no queremos guiarnos por lo que se supone que es rentable lo que queremos hacer es a la hora de filtrar los problemas enfocarnos en nosotros es medio como un proceso de introspección para ver dónde es donde nosotros podemos aportar más valor todos tenemos eh, Dan Sullivan lo llama la área única de valor si no me equivoco que es un punto hay otros nombres nosotros decimos la chispa hay otras personas que dicen el Kigai son todos conceptos bastante parecidos lo que tenemos que encontrar es dónde nosotros cruzamos nuestras pasiones, nuestros talentos, en nuestro caso nosotros hacemos mucho énfasis en los principios, en lo que queremos, para aportar la mayor cantidad de valor posible. Y ahí, donde tenés un problema y tenés eso, tenés una gran oportunidad para emprender.
1: Una vez escuché en un podcast tuyo que decías que, que si no tenemos claro en qué podemos aportar valor, que hagamos un listado de 10 cosas, eh, por ejemplo, por qué nuestros amigos nos llaman o qué cosas nos piden a nosotros que hagamos, y me pareció genial porque me acuerdo que en ese momento hicimos el ejercicio, yo estaba con Juan y lo hicimos, y realmente es algo súper valioso, te das cuenta de, de cosas que, que los demás ven en vos y que por ahí no las tenías tan identificadas.
2: Sí, es, es muy loco porque, o sea, en realidad no es nada loco que no nos demos cuenta del valor que tenemos porque para nosotros es obvio, y eso es algo que sucede mucho, nosotros tendemos a subestimar lo que sabemos y a sobreestimar lo que saben los demás. A mí me, me vuela la cabeza, nosotros trabajamos con emprendedores de una cantidad muy extensa de rubros, y las personas te hablan de sus temas y, de, y te vienen a plantear su día de negocio, y te dicen, mira, la verdad que no sé si podría hacer algo, y, y vos le empezás a preguntar, y a mí me vuela la cabeza todo lo que saben de las áreas específicas que trabajan, pero para ellos no, para ellos es normal, para ellos es como, ¿quién me va a pagar por esto? Así, todo el mundo te va a pagar por eso, es la cantidad de tiempo que tengo que pasar estudiando para saber lo que vos sabés, Solo que si nosotros no traemos a gente de afuera o no nos sentamos a separar en nuestra mente esas cosas y decir, ah, ok, mira, es verdad, todo el mundo me pregunta por esto o, o realmente soy muy bueno en esto, es difícil que lleguemos a, a algo único. Yo, yo siempre doy este ejemplo y ya que está Sofía acá lo voy a, lo voy a mencionar, eh, el Excel. Hay mucha gente que, o sea, a la gente le sorprende, pero hay gente que es apasionada del Excel, hay gente que le encanta el Excel, sabe muchísimo de Excel y hay muchísimo valor ahí. Y... Las personas que saben un montón de Excel dicen, todo el mundo sabe. No, no, todo el mundo sabe. Y ahí vos podés aportar valor.
0: Totalmente, Santi, gracias por, por traerlo acá. Pero bueno, justo eso es un, un ejemplo de un emprendimiento eh, que a mí me ayudó mucho. Fíjate que a mí, mi último trabajo en relación de dependencia, eh, me renuncié a ese último trabajo para dar cursos de Excel. Porque un día puse en valor que todo el mundo me preguntaba, me llamaban, che, ¿vos qué sabes de Excel? Yo, y yo esa llamada la recibía como diciendo, me llamó la única persona en el mundo que no sabe esto de Excel. Y de repente después de varias llamadas, y haciendo esta escucha de la que hablaba recién, eh, que tiene nombre y apellido para la gente de Superhábitos y, y los que somos parte de esa comunidad, se llama Escucha Activa, la técnica, eh, y haciendo esa escucha dije, che, si sí hay gente que quiere, eh, que quiere que yo le dé mi tiempo haciendo cursos de Excel, y empecé a encuestar, empecé a hacer preguntas, che, si yo hiciera un curso de Excel de dos horas, dos veces por semana, ¿vendría? Sí, obvio, es impresionante como algo que yo lo daba por obvio, como algo que yo usaba en mi día a día, y decía, esto es eh, obvio que absolutamente todos los humanos de este planeta conocen, no fue así, y me permitió renunciar de mi trabajo porque empecé a armar los cursos y, y había gente que necesitaba que yo dé los cursos en los horarios en donde yo trabajaba. Y haciendo los números, con trabajar dos días dando los cursos de Excel, podría lograr a igualar, eh, lograr igualar mi, eh, mi sueldo en relación a dependencia. Nada, quedó en la quedó como una historia anecdótica porque hice una serie de cursos, después me di cuenta que tampoco me apasionaba eso, pero está bueno eh, traerlo acá porque la verdad que sí fue, eh, por lo menos me permitió dar un salto a mí y entender cuánto valía mi tiempo eh, y, y, y hoy en día siempre lo, lo cuento yo también eh, porque bueno, porque fue eso fue escuchar algo que necesitaban y ponerlo en valor y, y qué bueno esto que decís Santi porque cuántas cosas más tenemos y que, y, y, y que
1: creemos que no vale,
0: o sea que la gente no, no está dispuesta a pagar por ello
1: La verdad que, que muy bueno empezar a identificarlos y en este proceso, Santi, de, bueno, encuentro un problema y creo que yo puedo armar un negocio en relación a la solución para ese problema y a la cual yo le puedo dar algo de valor agregado. ¿Cómo sigo?
2: Bueno, es cómo seguís, en realidad, hay diferentes escuelas. Podemos hablar de lo que normalmente la gente hace y porque está mal. Normalmente cuando nosotros encontramos un, un problema, lo que hacemos es salir a preparar la idea, ¿no? De alguna manera nosotros decimos, ah, ya encontré mi problema, ahora lo que tengo que hacer es pensar todo, armar mi negocio y salir allá afuera. Parte de eso muchas veces es invertir, parte de eso muchas veces es eh, financiarte, es algo que se promociona mucho además y hace mucho que no hablo mal de eso, así que voy a aprovechar la oportunidad que me están dando ahora. Eh, vas a salir y abajo de la baldosa de la esquina de tu casa va a aparecer alguien ofreciéndote un plan de financiación del gobierno y vos vas a decir, ok, lógicamente, si yo quiero vender, por ejemplo, cursos de Excel, necesitaría tener mi lugar para hacer mi instituto. Yo quiero hacer un negocio de verdad, no, no quiero hacer un negocito. Entonces voy a poner mi instituto y decimos, bueno, vamos a invertir. Entonces salís, contras, vas a la municipalidad amiga a hacer tus trámites, pasan seis siete meses, invertiste, abrís el local y no entra nadie. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué estoy fracasando? Bueno, esa es la historia de la mayoría de los negocios. Ahora, el problema es, o, o porque eso es una mala idea, el problema viene de la mano de que cuando nosotros generamos un modelo de negocio o nosotros planteamos un negocio en general, existen muchísimas hipótesis que estamos poniendo sobre la mesa de las cuales depende el éxito de nuestro negocio. Por ejemplo, yo escuché que alguien me decía que tenía un problema o quizás tres, cuatro personas que me decían que tienen un problema y digo, ok, este problema existe, entonces me van a comprar este curso. Pero ahí tienes dos hipótesis. Más personas tienen ese problema más personas están dispuestas a pagar el monto que vos querés cobrar por ese curso. A más personas les gusta la forma en la cual vos pensás que vas a poner el curso. Las personas lo quieren hacer presencial. ¿Vos sabés si lo quieren hacer presencial? ¿Sabés si vas a promocionar por Instagram, si tus clientes están en Instagram? ¿Sabés con profundidad quiénes son tus clientes? Probablemente no lo sabés. Y lo que vos querés hacer entonces es... Para minimizar el riesgo, o sea, todos conocemos la estadística, varía de lado a lado, 80% de los negocios mueren en el primer año, 90%, 90% en los primeros cinco años. La cuestión es que la mayor parte de los negocios mueren. Y la cuestión es, nosotros no queremos ser parte de ese grupo, entonces lo que queremos hacer es empezar a taclear las distintas hipótesis que tenemos para que cuando llegue el momento de salir 100% a la calle no nos encontremos con esos problemas. Entonces, ¿Cuál es la primera hipótesis que nosotros queremos taclear? La primera hipótesis que nosotros queremos taclear es si efectivamente el problema está allá afuera. Porque Si el problema no está allá afuera, todo lo que tratemos de construir de ahí para arriba no tiene sentido. Por ejemplo, si yo trato de hacer un producto que a nadie le interesa, no importa que tenga el mejor pricing del mundo, nadie me lo va a comprar. La siguiente hipótesis que vos querés taclear es la hipótesis de la solución, que es básicamente algo parecido a lo que hizo Sophie, que es, sentarte con las personas y preguntarles acerca de tu producto ¿te gusta lo que es? ¿qué te parece como solucionar el problema? ¿qué le sumarías? ¿qué le sacarías? ¿pagarías X precio? etcétera y a partir de ahí lo que vos querés hacer es empezar a construir la validación de tu producto con pruebas eh, lo que se conoce popularmente como pruebas mínimo viables en términos de empezar a generar versiones rápidas que te permitan aprender mucho vos podés pasarte yo hice planes de negocio en mi vida es una experiencia inútil en la mayor parte de los negocios y vos vas a hacer un plan de negocios y te vas a pasar no sé tres meses si tenés tiempo seis meses haciendo un plan de negocios y cuando salgas a la calle te vas a dar cuenta de que mucho de lo que vos te pasaste tantos meses pensando en realidad no es cierto y no tiene sentido y si vos agarras y decís ok yo quiero aprender con mi negocio o sea por contraste ¿no? y hablas con las personas dos semanas vas a aprender muchísimo más que esos tres, seis meses si además Vos agarraste una primera versión de tu producto y la salís a vender. Obviamente hay formas de hacerlo mejor y peor, pero salís a vender. Vas a aprender más sobre tus clientes y la situación de lo que vos estás haciendo que de vuelta leyéndote cuál es la, el porcentaje de la población que tiene X característica demográfica. Entonces, lo que vos querés hacer a continuación es empezar a taclear esos problemas e ir de a poco. No invertir al comienzo, sí invertir eventualmente. Cuando vos tengas más información, o sea, yo nunca invertiría, por ejemplo, antes de tener ventas. Me parece una estupidez. Um, pero después de que tenés ventas ya puedes. Pero eso es otra etapa del negocio. Es otro tema.
0: Santi, ¿y puede ser también en esto que vos decís de salir a probar el típico formato de muestra gratis en el cual das quizá un servicio que no es el servicio completo que estás planeando dar en algún momento, pero, por ejemplo, si yo sé que el, mi objetivo final es dar un curso, no sé, una materia de Excel en un año completo de una carrera a la facultad, quizás sí ofrecer talleres cortos de 20 minutos para sacar dudas acerca de eso, y ver si la gente se siente eh, cómoda con esa idea, eh, ¿cuánto, ¿cuánto te parece que, eh, que está bueno ofrecer nuestro servicio gratis? Porque a veces pensamos que si yo lo ofrezco gratis, eh, después no me van a querer pagar por él. O sea, ¿cómo, ¿cómo ves esa opción?
2: Bueno, ahí yo lo que pensaría es, o sea, la, que, la pregunta que haces es muy buena en términos de que muchos emprendedores empiezan a dar cosas gratis y se quedan en eso y terminan haciendo una ONG en vez de un emprendimiento, que es muy común. Lo que vos querés hacer es lo siguiente, porque si vos salís, cuando vos, no validaste todavía tu problema, es como que estás entrando en una habitación que está toda la luz apagada. Yo siempre doy esa, esa metáfora. Está toda la luz apagada. Entonces, vos lo que querés hacer es empezar a sacar la cuestión gruesa. Primero que nada, vas a ir por el tema de taclear la validación del problema, que eso a nosotros particularmente nos gusta hacerlo con entrevistas, con personas, sentarnos con personas y hablar. Nosotros estamos armando un producto para super hábitos ahora y yo estuve haciendo entrevistas de problema, entrevistas de solución en, en los últimos dos meses y, Ahí esa es la gran parte del descubrimiento. Ahora, una vez que tienes el problema, lo que yo te recomendaría hacer es lo siguiente. Armate una versión mínima de tu producto en términos de que te tiene que tomar menos de dos semanas de elaborar y a lo sumo ofrecéselo gratis a dos personas máximo. Esa es como mi regla. Dos personas máximo y no, ni siquiera gratis sino también a cambio de testimonios. Yo lo haría de esa manera. De hecho, es lo que recomendamos dentro de los cursos nosotros. Te vamos a decir, vos tenés tu proceso, suponete es un proceso de cinco sesiones. Ok, buenísimo lo que tenés que hacer es agarrar dos personas, decir, hey, mira, estoy sacando esto, me gustaría probarlo con vos, de cerca, te voy a dar la cuestión gratis, pero necesito que al final me des un testimonio de lo que estamos haciendo. Es importante pedir algo a cambio, las cosas que son, esto no es científico, pero en general mi experiencia es que cuando vos no pedís nada a cambio, la gente valora menos lo que le das. Tal cual. Entonces, a nosotros nos ha pasado con... Con, con cursos que hemos dado alguna beca y la gente no lo valora como si lo cobras. De hecho, hay veces es que lo darías gratis, pero si tengo que cobrarles algo, porque si no, el efecto no es el mismo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo haría máximo dos cosas gratis, eh, una grande, pero ya después de eso, si ya lo hiciste dos veces gratis, anduvo bien y tienes buenos testimonios, no tenés excusa para no estar vendiendo.
0: Santi, después siguiendo en la línea de lo gratis, ¿consideras que está bueno... Eh... Bueno, ya me dijiste que, que no lo que es absolutamente gratis. Pero consideras que está bueno eh, tener algún formato eh, como más masivo, o, o más, eh, más de prueba, que, que te permita armar este el famoso embudo, ¿viste? El, el, el funnel en donde hay una masa más grande que consume un tipo de producto que después lo lleva al siguiente y al siguiente, eh, y tenés como un producto premium, o en definitiva el, el gran producto que tenés para vender. Eh, ¿cómo haces en ese caso? ¿El, el, el, ¿La parte de más arriba del embudo tampoco consideras que tiene que ser gratis?
2: La pregunta es si tiene que haber algo gratis en el embudo.
0: Sí.
2: Ah, ok, perfecto. No, porque tenía dudas de, de hacer. No, tener algo gratis es fundamental. O sea, yo, todos deberían tener cosas gratis. Bien. lo que vos no deberías hacer es dar tus cosas gratis. Eh, el tema de, para todas las personas, para mí, el, hablando de las cosas que para vos son básicas, pero no, para mí es básico que todo el mundo debería tener cosas gratis en sus negocios. De hecho, a mí me vuela la cabeza cuando hablo con comerciantes y no tienen cosas gratis. ¿cómo, ¿Cómo entablas diálogos efectivos con las personas? Y la cuestión va así, ¿qué función cumple el producto gratis? Nosotros, cuando nos enfrentamos a un cliente, nos estamos enfrentando a una hoja escrita. Es decir, nuestro cliente nunca llega a nosotros como un hoja en blanco. Siempre es una persona que tiene una serie de creencias, una serie de, de ideas. Ideas sobre ellos mismos, ideas sobre nosotros, sobre lo que nosotros hacemos, el rubro, nuestros colegas, la competencia, etc. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y le queremos vender directamente, si esa persona no tiene las ideas adecuadas respecto de nosotros, el servicio, lo que vale, etcétera, incluso su misma situación, vamos a tener problemas, porque es molesto, nadie quiere comprar, o sea, todos queremos comprar, pero a nadie le gusta que les vendan, yo siempre doy el ejemplo en, en mis charlas, eh, que es muy gracioso porque es un fenómeno internacional, nosotros tenemos una audiencia de muchos países, pero yo siempre cuento la historia que es muy del, salta del chico con el traje que le queda mal y viene a, con la bolsita de los perfumes, y Parece que eso pasa en todos lados porque todo el mundo de todos lados se siente identificado con eso. Pero bueno, todos nos pasó alguna vez que estamos y se nos acerca un vendedor y ya lo vimos y automáticamente decimos, mm, mm, no, no, quiero comprar. Y automáticamente nos tiramos un poquito para atrás y ya no queremos saber tanto con eso. El producto gratis lo que hace es eliminar esa resistencia. Yo cuando genero un producto gratis lo que hago es darle una oportunidad a la persona de entablar un diálogo conmigo, recibir valor. Y yo de paso puedo educarlo sobre lo que yo hago. Educarlo sobre por qué soy bueno, etc. Por ejemplo, yo siempre di otro ejemplo que es... Eh, si yo vengo a alguien en la calle y le digo, ¡Hey, hola, soy Santiago Salom Y hago, me encantan los negocios y tengo un curso que sale $950 dólares. ¿Me lo quieres comprar? ¡Nadie me lo va a querer comprar! porque ¿Quién sos? ¡Andate de, de, de mi cara! No me, no me interesa lo que tengas para decir. No sé quién sos. En cambio, si yo digo, ¡Hey! Te pasa de que estás en tu trabajo y de repente querrías emprender, pero no tienes tiempo y tampoco tienes capital. Bueno, yo tengo un curso gratis que hablo de esto. Y vos decís, bueno, es gratis, puedo ver qué, qué es lo que este chico tiene para decir. Y una vez que él entre en la esfera de mis cuestiones gratis, yo puedo educarlo respecto de quién soy yo, porque es importante darle valor y que se genere una, una cuestión de reciprocidad también Eso es súper importante. Ahora, las cuestiones gratis no son solo para... Um, para productos de educación. Vos podés tener consultorias gratis, podés tener muestras gratis, eh, no sé, tenés una peluquería, podés hacer una noche de peluquería de chicas donde hay un descuento, no sé, vení con una amiga y tipo tenés un descuento y ahí puedes hacer que la persona con un evento especial entre a tu círculo de influencia y ahí vos abrirte tu camino en la relación hacia esa persona. De vuelta, el ejemplo más simple también, voy a dar un tercer ejemplo, es vos vas a salvar, te conoces a una chica, le preguntas que sea tu novia a la primera cita, jamás. Tienes que pensar vamos a bailar, vamos a charlar, te invito a un trago, lo que sea. Jamás, jamás, jamás le preguntarías que es casarte conmigo, apenas la conoces. Bueno, hay que escalar la relación.
1: Muy bueno, Santi. Hay algo sobre lo que particularmente me, me gustaría pedirte tu opinión, eh, sobre todo por el crecimiento que tuvo super hábitos en este tiempo y, y por lo bien que, que manejan el marketing digital. Eh, y es, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que están empezando que les cuesta la pata comercial, que por ahí sienten que no son buenos vendiendo, o que tal vez realmente no lo son, pero son muy buenos en crear productos o servicios.
2: Bueno, es una, es una gran pregunta. Hay muchas personas que están en esa situación. Yo creo que lo primero es taclear los, los, los grandes mitos sobre qué implica ser un buen vendedor. Nosotros cuando, cuando hablamos de, de buenos vendedores, nosotros nos tenemos como una de estas dos imágenes, ¿no? Por un lado tenés la imagen del supermaster del marketing digital, ¿no? Y Mati le, le encanta hacer en, en unas clases que hacemos de vez en cuando como poner una imagen. Si vos buscas eh, marketing digital en Google y abrís, empiezan a salir como imágenes de un montón de logos, cables conectados, eh, gente abriendo un montón de Twitter, LinkedIn, TikTok... Eh, Facebook Ads, etcétera, ¿no? Es como muy complejo. Entonces, para la persona que nunca participó o nunca tuvo mucha experiencia con la venta eh, online, de repente eso es bastante abrumador porque decís, che, no sé si voy a poder aprender eso. No sé si puedo. Y ese es el tipo de pensamiento que la gente tiene. No sé si puedo. No sé si lo podría aprender. Y la otra imagen del vendedor es el vendedor de... El vendedor, voy a decirlo, eh, ¿cómo decirlo? Sin decir nada no apropiado. El vendedor estafador. Nosotros siempre evocamos la imagen de, de Danny DeVito en la película Matilda, que es un vendedor de autos que le cambia el kilometraje a los autos con un taladro, ¿no? Ahí está y vos lo ves y es el, hay una típica imagen de él así como, soy el vendedor estafador. Y Uno piensa que cuando tenés que vender tenés que saber las palabras que son necesarias para que una persona haga algo que no iba a ser de otra manera, pero vos lo engañaste para conseguirlo, ¿no? Es como esa es la otra imagen del vendedor. Lo importante es saber que ninguna de esas dos imágenes es cierta. O ninguna de esas dos imágenes tiene por qué ser. Cuando vos vendés, si vos estás generando un negocio que es básicamente solucionar un problema a cambio de un precio justo, vos lo que tenés que hacer a la hora de vender, y así como dijimos, emprender es solucionar problemas eh, y cobrar un precio justo, vender es enseñarle a las personas que lo que vos tenés es lo que ellos necesitan en un momento determinado de su vida. Punto. Y aparte. Ahora, ¿Cómo se lo comunicas? Ahora voy a hablar un poquito de eso. ¿Por qué medio lo haces? Depende. Depende. No tiene por qué ser online. No, no todos tenemos por qué emprender online. Ni, ni, ni tener una pata digital. Menos al comienzo. Con el tiempo, lo que va a pasar es que vas a tener una escala que te va a requerir tener otros medios de comunicación. Pero, cuando vos estás empezando, la mejor forma de vender es el uno a uno. Es hablar con las personas. Puedes replicar el uno a uno vía WhatsApp por ejemplo, llamadas de teléfono. El otro día estaba viendo un, bah, hace un par de meses atrás, estaba viendo un, un webinar de Ryan Dice que es, es el fundador de Digital Marketer que es, te diría, como la marca o una de las top tres marcas de capacitación en marketing digital en el mundo. Y Ryan Dice hacía un gráfico de formas de conversión. Y el pibe decía, la forma de conversión, o sea, la forma de venta que mejor funciona, siempre ha funcionado y siempre va a funcionar mejor, es el uno a uno. Siempre fue así. No va a cambiar. Ahora, cuando vos tenés que, no sé, tenés miles de personas dando vueltas, no podés hacer uno a uno. Entonces, empezás a usar el mail, campañas, tenés que empezar a tener otras formas de llegar a las personas. Entonces, si una persona está empezando un negocio y quiere empezar a vender, yo le diría, mira, está todo muy lindo TikTok, muy lindo Instagram, muy lindo Todo, pero el comienzo de tu negocio siempre es conectar directamente con una persona y aprender a comunicarle a la persona qué es lo que vos tenés para esa persona, qué es lo que vos tenés para ellos ahí y cómo vos podés solucionar ese problema. Y a la hora de armar el mensaje, también existe, existen muchas, eh, muchas fórmulas, ¿no? Y todos tenemos la, la, la fórmula de la escasez y todo lo demás que está muy bien. Pero básicamente, si vos mirás el común de la mayor parte de los mensajes de marketing, o de las fórmulas marketing, estoy hablando de la fórmula AIDA, la fórmula Pastor, eh, la fórmula de diálogo que nosotros usamos. Todas comienzan generando atención en base a un problema común, es decir, utilizando las palabras del cliente, agitan el problema, te hablan de la solución y te ofrecen después como una prueba lógica de por qué tiene sentido el que le estás vendiendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que vender... Eh, no quiero hacer el típico ejemplo de superhábitos, pero, por ejemplo, vamos a empezar a decir, te pasa que, eh, a ver, estoy pensando, bueno, ahí está, te pasa que de repente estás en pareja hace un tiempo, pero de repente peleas con frecuencia y te pasa que cada vez que peleas sentís que él no te escucha o que hay un punto en el cual quizás él se queda callado y simplemente no sabes cómo llegar a él y te ha odiado, incluso a veces te maltrata directamente. Las peleas de pareja son un tema porque Vos sabés que hay un punto en tu relación en la cual si vos no cuidas tus problemas de pareja, eventualmente te vas a separar y vas a llegar a ese momento que lo vas a pensar. Quizás estaría mejor estar sola. Ahora, lo que yo hago es ayudar a personas, a mujeres particularmente, a superar sus problemas de pareja, dándole una forma de ellas entender mejor la situación, entender mejor a su pareja, de manera de poder construir un diálogo constructivo que haga que tenga la relación que ellos siempre soñaron. ¿Ves? Ahí lo que hice fue de alguna manera hablar, yo tengo un cliente que hacía esto, no me acuerdo, los problemas de memoria, por eso no, lo, no, lo, no me sale tan fluidamente la, la fórmula, pero la fórmula va por ese lado, vos fíjate, si vos tenías esa situación, espero que no, espero que las personas que nos escuchen no estén en esa situación, pero si vos de repente tenés problemas de pareja, acabas que dijiste? pará, ah, ah, sí, yo siento que no me escucha, o, o siento que a veces cuando estamos peleando simplemente se queda callado y no puedo llegar a él. Y vos, ya está, ya capté tu atención. Ya estoy en el, en el área de lo que vos estás buscando para mí. Después te agité el problema. Agarré y te dije, ok, ese problema que vos tenés es importante. Porque muchas veces las personas, y esto es una típica objeción de ventas, muchas personas tienen un problema, pero piensan que no es tan importante o piensan que no se puede solucionar. O que no es momento, o que va a ser después. O incluso piensan que ellos no lo pueden solucionar, lo cual también es otra objeción. Te metí al problema, te lo agité y te dije, ok, yo hago eso. Y después te ofrecí las posibilidades. Te dije, vas a obtener esto. Incluso, mira y ahí hablando de lo que lo que hablamos con Sofía recién. Si yo quisiera un, ir un pasito más lejos, te podría decir, después de decirte eso, mira te puedo decir, eh, suponete, puedan tener una pareja que siempre soñaron. Si te interesa, tengo una charla gratis que hago una vez a la semana, la hago en tal lugar, si querés puedes venir, es gratis, tipo, no hay problema, te doy la charla ahí. Y ya te metí en mi charla. Y en mi charla la venta ya es otra. Pero ustedes fíjense que para hacer todo esto no tuve que mentir. No tuve que hacer marketing digital, que está bonito. O sea, nosotros hacemos mucho marketing digital, pero de vuelta, no tenés que hacerlo al principio. Entonces, nosotros ahora con el tema de la pandemia, obviamente tenemos muchísimos clientes que tienen negocios físicos. Y, y nos preguntaban mucho. Y la gente me decía, che, necesito generar ingresos rápidos. Yo le dije, mira, si vos querés generar ingresos rápidos, deja de tratar de convertirte en Mark Zuckerberg en dos semanas Agarra tu lista de contactos, escribir a, tu, a tus clientes actuales y pregúntales ¿qué necesitas? Ellos ya te conocen, ellos ya confían en vos. ¿Por qué tenés que hacer Facebook Ads cuando puedes levantar tu teléfono y escribirles si ellos te conocen? Es mucho más fácil empezar a vender así. Y de hecho, a muchos les pasó que empezaron a sacar ventas de ese lado antes de sentarse a reconvertir su modelo de negocios.
0: Bueno Santi, qué bueno esto que decís, me, me, me resuena mucho a la sensación que me da cuando me llega un mail de, eh, de super hábitos, en donde dice, hola Sofi, que bueno, que ya sé que no solo lo hace super hábitos, que lo hacen un montón de gente, un montón de mails, pero quería, primero quería decir que estoy en la base de datos de super hábitos, porque estoy orgullosa de ello, no, y de paso ya que estábamos en esta línea, pero cuando vos decías recién esto de que la mejor venta es el uno a uno, yo sé que ese mail le llega a miles y cientos y miles de personas, pero solo el hecho de que diga, hola Sofi, y me esté hablando a mí, y encima siempre lo que dice ahí, porque tienen muy bien segmentado su público, claramente, siempre en lo que dice en el texto, de lo que tienen para decirme, de alguna forma me siento identificada. O sea, ese uno a uno se sigue cumpliendo, más allá de que nuestras formas de venta eh, puedan ser eh, más, eh, más masivas, o, o, o que lleguen a una gran cantidad de gente. Eh, está bueno saber que naturalmente tendemos a igual conservar esa relación eh, personalizada
2: con cada uno de los clientes, ¿no? Sí, es súper importante. De hecho, nosotros sacamos un podcast ¿no? una vez que, que se llamaba ¿Por qué siempre vas a tener que hablar con tu cliente? O algo así. Ese era el espíritu de, del episodio. Y hay mucha gente que, que quiere salirse del medio. Es muy, es muy loco para mí. Como que empiezan su negocio y quieren rápidamente no verlo más a su cliente. Nunca más. Jamás. Como, yo quiero hacer un negocio pero no quiero saber nada con esa gente. Y la verdad es que vos necesitas siempre estar en contacto con lo que está pasando allá afuera, qué le está pasando a tu cliente. Obviamente, como decíamos, a medida que va pasando el tiempo, el medio por el cual lo haces o la cantidad de tiempo que le puedes dedicar a estar con clientes es menor. Pero necesitas siempre tener un poquito de ese diálogo. Y obviamente, empezar tratando de, o sea, cuando estás empezando es inexcusable, necesitas siempre estar hablando con el cliente. El otro día estaba hablando con, estaba viendo el proyecto de Bella, que es una chica de Uruguay que está dentro de uno de nuestros cursos, y ella armó un servicio en el cual ayuda a madres a analizar sus facturas de luz y encontrar formas muy rápidas de ahorrar mucha plata. Es muy loco, yo estaba leyendo el producto y dije, ¿te puedo ahorrar tanta plata tan fácilmente? El tema es que me estaba armando su producto gratuito, y me dijo, mira, tengo dos opciones porque terminé las entrevistas de solución y, y tengo un par de personas que me están pidiendo más información porque una mamá compartió en un grupo y ahora me están pidiendo un montón de gente está interesada en lo que estoy haciendo. Me dice, tengo, estoy pensando hacer un PDF y compartírselo. ¿Qué opinas vos? Y dije, no, ¿qué PDF? Anda a hablar con ellas, ofrecerle una sesión gratis de una hora por varias cosas. Primero, vas a vender mejor. Segundo, las vas a conocer. Y es muy loco cuando vos te sentás a hablar con el cliente ¿Cómo empiezas a ver las tonalidades del dolor, las tonalidades del problema? ¿Cuáles? Por ejemplo, yo puedo decir, mis clientes son personas de 35 a 40 que quieren empezar un negocio y tienen un trabajo y viven en tal ciudad. Ok. Pero si yo no me siento a hablar con las personas, nunca que voy a hacer. Mis clientes suelen tener, bueno, justo está, Sofía, tienen dos hijos en general. Los clientes de superhábitos suelen tener dos hijos. Generalmente son profesionales.
0: ¿Quién es la clienta perfecta de superávitos?
2: No sé cuántos años tenés, y no voy a preguntar. Así que no <risa> sé. Pero no me voy a arriesgar por las dudas. Pero la cuestión es la siguiente. Cuando nosotros empezamos a hablar con los clientes, empezamos a ver esas sutilezas que hacen mucha, mucha diferencia a la hora de construir el mensaje. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestros clientes no suelen ser personas que quieren ser millonarias en términos de que eso es su objetivo, ¿no? Como tener una startup. La mayor parte de nuestros clientes son personas que quieren pasar más tiempo con la familia, quieren ganar bien y estar tranquilos y hacer algo que les guste. Entonces, cuando vos escuchás el podcast, eh, no me la sé de memoria a la intro, pero dice un podcast en el que cada semana llevamos a personas a hábitos a, a personas para que es como diseñar tu estilo de vida, disfrutar más de tu familia y algo más. Entonces, esas tres frases no son casuales, sino que vienen del conocimiento más profundo. Y esa es la clave
0: buenísimo. Creo que eh, algo que, que me gusta de, de conocer a tu cliente, que recién decías, esas tres frases salen de lo que, lo que nosotros conocemos en nuestros clientes y es cierto que en los programas de superhábitos destinan mucho tiempo a lo que es definir el, el avatar, definir quién es mi cliente, definir eh, eh, este, de, de la empatía con este cliente, pensar en su problema eh, y un poco parafraseando a Einstein que decía, si tuviera un problema estaría el 95% del tiempo pensando en el problema y un 5% pensando en la solución, y creo que, que eso comparto eh, a full con ustedes, eh, de pensar eso, de conocer mi cliente, conocer qué le duele, eh, por qué le duele, y, y, y después recién empezar a pensar eh, qué solución puedo darle yo a eso. Quería destacar eso porque realmente es algo en lo que ustedes eh, ponen mucha energía, conocer al cliente. Porque además, eso también te permite darte cuenta que tenemos otras cosas para ofrecerle a ese mismo cliente para ese mismo problema, y que no era quizá la idea original con la que vos llegaste a la hoja en blanco a decir, bueno, a ver, voy a hacer un emprendimiento. Eh, Santi, nos encantaría saber, porque nosotros sabemos que la imagen visible de Superhábitos y la que sale en las fotos y en la página web y demás, son tres, eh, tres personas que fueron seguramente los fundadores de esto, pero sabemos que hay un gran, gran y cada vez más gran equipo atrás de, de superhábitos. Y, y es, creo que, un gran tema de los emprendedores, un, un, un gran miedo, o, o de alguna forma eh, un tema que preocupa, esto de armar equipo. ¿En qué momento? ¿Cuándo conviene? ¿Cuándo te das cuenta que necesitas a otra persona que quizá no, va, no pase a ser eh, parte de los que salen en la foto, pero necesitas que te ayude... Eh, y, y creo que un error que cometen muchos es salir a contratar un gran equipo de gente para sentir que tienen la gran empresa y, y después no hay cómo pagarle a esa gente, más allá de que confiemos en que esa gente nos va a traer eh, la, los ingresos que necesitamos para pagarles a ellos mismos. Pero, eh, ¿cómo ustedes se fueron dando cuenta, en base a su historia, que era necesario incorporar gente?
2: Bueno, yo creo que, hay... yo creo que los emprendedores se dan cuenta cuando necesitan gente, entre comillas, cuando voy a decir necesitan entre comillas. Vos te das cuenta porque de repente empiezas a tener los típicos problemas del emprendedor, ¿no? Te levantas a la mañana, vas al negocio, estás todo el día haciendo cosas, llega la noche, pasa una semana igual y sentís que no avanzaste nada y seguís teniendo pendientes. O de repente empiezas a ver inconsistencias a lo largo del negocio en términos de que algunas áreas empiezan a fallar, hay temas de calidad que no están saliendo del todo porque vos no llegas con, con todo lo que querés hacer. Entonces, generalmente cuando llega eso, llega la famosa situación de tengo más cosas para hacer que tiempo en el día, ¿no? Tengo demasiados clientes, demasiada atención. Y ahí es cuando los emprendedores lo primero que, que, que piensan es, uy, este es el momento en el cual debería contratar a alguien. Ahora, contratar no es sin peligros. Tener socios es peligroso, contratar gente es peligroso. ¿Por qué? Porque las personas son impredecibles y así como las, traer una persona a tu equipo tiene todas las posibilidades de ser una de las mejores inversiones que puedes hacer, también puede ser de las peores cosas que te pueden pasar. O sea, todos conocemos la historia del emprendedor que contrató mal y después nos no sé, un juicio laboral o incluso después se, se desarmó, el otro estaba charlando con unos, eh, unos amigos de la universidad, yo estoy en Buenos Aires, que armaron una consultora y de repente unos mejores amigos se pelearon por un tema de presupuesto entre la empresa y se tuvieron que empezar a juntar con abogados se juntaban y había abogados cuando se veían, o sea y ahora no son más amigos obviamente, entonces ese tipo de historias existen, se repiten y queremos manejarlas de la mejor manera entonces mi filosofía es la siguiente si yo puedo evitar contratar a alguien lo voy a evitar siempre que pueda más en Argentina porque no te la hacen fácil no es fácil contratar gente las condiciones no son simples mi experiencia trabajando con emprendedores es que eventualmente tenés que contratar y ahora podemos hablar un poquito de cómo hacerlo bien, pero muchas veces las personas disparan el tema de, de la contratación antes de tiempo. A mí me pasa mucho de personas que me dicen, mira, no tengo un minuto libre y contratan y yo, o sea, nosotros además de laburar negocios, nuestra alma mater fue organización del tiempo desde el comienzo. Y yo me siento a ver sus organizaciones y digo, estás perdiendo un montón de tiempo estás perdiendo un montón de tiempo por todos lados entonces si vos puedes sentarte y optimizar la forma en la cual usas tu tiempo hacer un buen análisis 2080, por ejemplo de clientes filtrar por ahí eh, ver qué tareas están de más sistematizar o sea el, el emprendedor promedio no tiene sistemas el emprendedor promedio no sabe cuánto gana eso es, es otra cuestión no ni siquiera vamos a tener de operación eh, y de repente si vos te pones a hacer un, un buen análisis interno de tu negocio puedes encontrar de que probablemente podrías Subir, digamos, tu situación económica sin meter gente. Un ejemplo que, que está publicado es en la segunda podcast que grabamos con Wadi, que es mi hermana, que bueno, volumen Sofi la conoce, no sé Vicky, si vos la conocés, pero Obvio, Wadi es una no. genia. No, es
0: una genia. Sí. Y va a ser parte de nuestro podcast, olvídate.
2: Ah, bueno, sí, de Wadi la tiene súper clara.
0: Sí.
2: Y el, me acuerdo que Wadi, en el, en el, después de su primer año de negocio, ella me dijo: Mira, quiero. Era, creo que era triplicar mi facturación y trabajar un 20% menos. Y ella en ese momento, ella es psicóloga y atiende pacientes, y en ese momento ella tenía todos sus turnos cubiertos. Era una cuestión que ella habría un mes entero de turnos llenos. ¿Y cuál es la respuesta típica ahí? Necesitas contratar a alguien. O podrías delegar, podrías tener otro psicólogo que trabaje con vos. Yo me acuerdo que charlé con ella, también con Mati, y le dije, probamos otras cosas. Y empezamos a hacer una serie de cosas. Por ejemplo, empezamos a disminuir... El tiempo por sesión aumentando los resultados por sesión mediante mejor preparación, mejorando la sistematización de cada sesión, mejorando en inversiones, por ejemplo, comprarte una compu mejor. Esa es una típica inversión que las personas no piensan. La cantidad de, de emprendedores que dicen que no tienen tiempo pero se ponen están tres minutos esperando que le arranque la compu es una estupidez si te pones a pensarlo puedes, O sea, no tenés tiempo, pero te pasas tanto tiempo esperando cuando eso te sale, ¿cuánto te sale una computadora? Buena, 120 mil pesos, 100 mil pesos. Bien, entonces, hicimos eso, eh, subimos el precio, que es otra de las típicas estrategias que la gente no toma en cuenta, subir el precio. Y lo que terminamos logrando es que, no sé si era 8 o 10 meses adentro del año, ya había triplicado la facturación del año anterior y estaba trabajando un día menos de la semana. Entonces, si vos podés, probablemente te va a convenir primero hacer un par de análisis previos antes de la contratación. A la hora de contratar, cuando ya llegue el momento de contratar, a nosotros nos pasa que, por ejemplo, en una semana de lanzamiento ponen ya 10.000 mails. No, no podemos responder 10.000 mails. Simplemente no, no, no podemos, no, no hay tiempo físico. Y además ahora super hábitos, como tenemos muchos productos, tenemos muchos clientes, tenés temas de sistemas, tenés temas de marketing, campañas, lo que nosotros hacemos es... Esta
0: es la parte en donde le estamos contando a todos los clientes de Superhábitos algo... La, deben tener la misma sensación de cuando le dijeron los llamados no existen. Eh, el, mail de, el mail que les llegó de Superhábitos no estaba escrito por Santi.
2: No, nosotros respondemos mail todavía, pero no, no la mayoría. Los que van no a comunidades están, por ejemplo, Nati. Eh, yeah. Yo sí, sí trato... O sea, yo sí, yo tengo una, una cuestión bastante abstracta, me permite una digresión. A mí me encanta pensar sistemas y pensar abstractamente. Y el trabajo abstracto me, me, me resulta muy fácil. Y cuando estamos nosotros, hicimos uno, bueno, hablando de, de contratación, nosotros, una cosa que hacemos mucho entre superávitos y Luke, que es, mi, es una de mis socias, se encarga de eso, es trabajamos mucho sobre conocer lo mejor posible las cualidades particulares de cada uno. Y para eso hacemos tests como el MBTI. Y una cuestión que salió ahí de mi personalidad es como Santi es buenísimo pensando sistemas y arquitectura, pero necesitas tener un cable a tierra con clientes, porque si no te puedes ir muy, a, muy ahí arriba. Entonces yo siempre hago un esfuerzo especial, por, incluso mi rol dentro de Superhábitos, porque obviamente tenemos un, no tenemos un organigrama, tenemos algo parecido, que tiene otro nombre. Mi rol es bastante abstracto y está bastante para, sobre la parte gerencial. Entonces yo trato de intencionalmente bajar a las comunidades, hablar con personas, tener llamadas... Esta semana hice, en las últimas dos semanas, además de, la, de las entrevistas de validación, hicimos un par de llamadas para chicos que ingresaron. Así que charlé con 20 emprendedores. 20 emprendedores en estos días también. Súper interesante. Pero bueno, cuando vos pensás la contratación, una cosa que vos querés hacer es tener, por un lado, el lugar adecuado, el asiento adecuado, y por otro lado, tener la persona adecuada para el asiento. Que esa es la, la, la cuestión. Nosotros a la hora de contratar, nos han pedido mucho como cursos de, de contratación y de manejo de equipos. Está, está en el tintero, tengo que decirlo. Pero nosotros lo que hacemos dentro de la empresa es nosotros siempre que, cuando vamos a ver un lugar de, de contratación, lo que vamos a hacer es primero que nada hacer un buen análisis estratégico del negocio para hacer cuál es el área de más impacto. Nosotros manejamos mucho la métrica de valor hora, que eso lo hablamos con Vicky la otra vez. Y lo que hacemos es ver dónde están las horas que más impacto tienen para empezar a meter personas en esos lugares o para sacarnos a nosotros de lugares donde nuestro valor ahora no está teniendo el máximo desempeño. Y una vez que hacemos eso, tenemos un sistema de contratación bastante particular en términos de que les hacemos test a las personas eh, de todo tipo. Les preguntamos cosas, o sea, les, por ejemplo, agarramos y hacemos el proceso y decimos, che, tenemos eh, vamos a abrir una posición para esto. Mandamos el mail y las personas tienen que hacer cosas como... No sé, les pedimos, entra, generó un, un documento de Google Drive, escribí esto, escribí una función tal y mándamelo. Y le preguntamos qué computadora tienen, qué tipo de internet manejan. Les preguntamos cosas sobre nosotros. le preguntamos, por ejemplo, ¿quién es, ¿quién es nuestra competencia? Si tuvieras que mencionar tres personas. ¿De qué se trata superar eh, Entonces, lo que logramos hacer es generar, o sea, filtrar mucho por el lado de las capacidades que nosotros tenemos las cosas que, que ellos tienen perdón las cosas que nosotros valoramos en ellos por ejemplo que sepan escribir rápido hacemos eso le hacemos un test de velocidad de escritura por ejemplo en eh, cuántas palabras por minuto escriben uh -huh. y después también como para hacer un buen fit organizacional de, del tipo de personas a nosotros nos encanta la gente con la que trabajamos eh, son todos muy 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 amenos para nosotros y eso es una parte súper importante vos necesitas a alguien que quiere estar ahí y no simplemente esté por el dinero y si vos tenés esas cosas cubiertas podés contratar con mucha más tranquilidad, lo cual no impide que alguien se te vaya a ir eventualmente, ¿no? Eso es inevitable, pero la relación es diferente. Igual me refui por la pregunta, no sé, Sofía, si te respondí o no.
0: No, sí, perfecto. Esto de que a veces Además, el necesito contratar es un mito. O sea, en realidad no necesitas contratar, necesitas organizarte y, y es un primer filtro a la hora de contratar. Y bueno, y después, nada, espectacular esto de y hacerlos investigar de alguna forma eh, quiénes somos, y porque también va a permitir a la gente que por ahí viene a trabajar porque está desesperada por trabajar y quizá no sabe ni a dónde se está metiendo y, y está bueno también hasta como ejercicio para ellos ¿no? che, mira que venís acá eh, y, y esto es lo que hacemos o sea, de alguna forma ponerlo en conocimiento sin tener que vos dedicarle una hora así que está bueno hacerlos trabajar por vos antes de que trabajen por vos
1: oficialmente Además, Santi, la verdad es que no nos importa que te vayas por las ramas porque es tan interesante todo lo que nos contás que, que está buenísimo. Yo aprovecho para contar que también soy una gran consumidora de las herramientas de superhábitos. Eh, escucho los podcasts y a veces hacen entrevistas a gente súper interesante y a veces los escuchás charlar entre ellos. Y es impresionante el contenido de calidad que tienen, se ve que, que hay muchas horas por detrás de, de estudio y de, y de profundización de temas, que, que está buenísima. Yo cuando tuve una entrevista con Santi hace poquito, me quedó muy marcado el tema de de bueno de, de medir las horas que le dedicás a cada proyecto para ver en realidad cuál te fue mal, más rentable en relación a eso, ¿no? Y, y la verdad es que Santi lo empecé a hacer porque me pareció algo muy valioso y escuchando los podcasts, eh, empecé también con, algunos, con algunas mejoras en mis hábitos, como por ejemplo, levantarme más temprano, que, que realmente siento que me hacen más productiva. Y un poco hablando de eso de productividad y de buenos hábitos, me gustaría que nos recomiendes ¿Qué hábitos crees que son fundamentales para un emprendedor eh, para poder rendir bien? El top 3,
0: bueno, hay... porque creo que sí, podemos para... hacer todo nuestro podcast, no solo un podcast, sino todos los capítulos de nuestro podcast hablando de distintos hábitos. Así que eh, sabés que no es una pregunta tan, tan, tan amplia, sino mm -hmm. con que nos digas tres muy importantes. Eh, para nosotras Bien. es un montón.
2: Bueno, voy a, voy a ir a... Justo ayer estaban en esta llamada con estos emprendedores y, y salió el tema, porque había un chico de Buenos Aires, de Olivos, que me decía necesito, estoy en el curso pero no encuentro el momento para hacerlo y quiero empezar a organizarme, ¿por dónde voy? Y obviamente la respuesta siempre va por el lado de los hábitos. Entonces tengo como medio fresca la respuesta. Voy a dar un primer hábito abstracto y después voy a dar un, dos hábitos siguientes que no son nada abstractos. El hábito abstracto es el hábito de la proactividad. El hábito de la proactividad es el hábito de la libertad, es el hábito más, más importante de todos. Porque o sea, ¿qué es la proactividad? No Todos decimos, tenés que ser más proactivo. Lo hemos escuchado uh -huh. en la charla de, de coaching del barrio. Pero el tema de la proactividad es lo siguiente. La proactividad definida por, por Stephen Covey, que si no me equivoco sacó la definición de Víctor Frank, es el espacio que existe entre el estímulo y las respuestas. Es decir, nosotros vivimos constantemente estimulados por la realidad que tenemos a nuestro alrededor. La proactividad reside en ese espacio en pasa algo, yo lo proceso y hago algo al respecto, ¿bien? La proactividad, o sea, el, el, la, el espacio entre el estímulo y la respuesta nace del ejercicio de, de cuatro fuerzas, voy a ver, sino que es la voluntad independiente, es decir, la capacidad humana de hacer cosas, la imaginación, que es nuestra capacidad de pensar cosas diferentes, nuestra conciencia moral, que eso lo, lo agrega Stephen Covey, que tiene que ver con nuestra... Stephen Covey lo que plantea es que las personas tenemos una noción natural de qué está bien y qué está mal. Entonces vos solo te vas a dar cuenta qué es lo que está bien y qué está mal. Eh, y Me está faltando una voluntad independiente, la imaginación... Pero bueno, no importa. La cuestión es que nosotros podemos básicamente sentarnos, tomar una distancia de lo que nos está pasando ver nuestra situación e imaginar infinitas posibilidades que son futuros distintos que nosotros podemos crear con nuestra voluntad independiente. Esa es la idea de la proactividad. La proactividad es fundamental porque si vos no tenés la proactividad, básicamente vas a vivir como un esclavo de las cosas que te pasan a tu alrededor. Yo no puedo emprender porque estamos en cuarentena. Eh, iba a emprender pero con la crisis del 2019 no se puede. Eh, yo quisiera hacer esto, pero mis papás siempre, cuando era chico, tal cosa. O yo quiero estar más organizado, pero mis hijos no me dejan. Eh, todo ese tipo de, de, de cuestiones son reactivas. Es todo lo contrario de la proactividad. Si vos no sos proactivo, es decir, si vos no tenés la capacidad de mirar a tu alrededor y decir, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que me rodea, este es el estímulo que tengo, ¿qué voy a responder? ¿Cuál va a ser mi respuesta a esto que me está pasando? Si vos no tenés esa capacidad de tomar distancia, entonces difícilmente vas a poder construir nada de lo que sigue en emprender porque cuando emprendas te va a ir mal la gente va a hacer cosas que no te gustan eh, muchas veces incluso no porque sean malos sino porque simplemente están pensando en otra cosa o tomaron el camino más corto o lo que sea entonces la proactividad es para mí el hábito número uno siempre de hecho en nuestro libro nosotros tenemos un libro que se llama Super Emprendedor que hacemos un listado de, de hábitos para emprender la proactividad es el primero el siguiente hábito que, que yo sumaría es el hábito de la misión personal, que va muy, muy muy de la mano de eso, que es básicamente el hábito de definir qué es lo que es realmente importante para vos y cuáles son las grandes cosas que querés conseguir en la vida. ¿Por qué es importante este hábito? También bastante abstracto. La gente piensa que la organización del tiempo es acerca de hacer más cosas o cómo yo puedo hacer más cosas en el día a día. Y en realidad la administración del tiempo, o sí, la gestión del tiempo tiene más que ver con saber qué es lo que querés conseguir y qué es lo que no querés hacer, o qué es lo que no quieres conseguir. Por ejemplo, vos puedes tratar de, de estudiar un montón para tener más rápido tu carrera universitaria, o puedes preguntarte si quieres estar en esa carrera universitaria en primera instancia. ¿no? A mí la gente me dice, quiero emprender. Y mi primera cuestión es, ok, buenísimo, ¿por qué? ¿por qué querés emprender? ¿Qué es lo que vas a conseguir emprendiendo? Es una buena pregunta porque quizás vos simplemente pensás, ah, quiero emprender porque está bueno, porque es fachero, porque quiero salir en el podcast de las chicas. Ok, buenísimo. Pero, ¿cuál es el punto real? Porque si no conectas realmente con tu punto real, no vas a encontrar a lo largo del tiempo la motivación real para llevarlo adelante. Entonces, la misión es lo que te va a dar a vos la capacidad de filtrar qué es lo que deberías hacer y qué es lo que no. Si no tenés una misión, vas a filtrar en base a lo que te parezca, lo que suene, lo que te dijeron, lo que te vendió alguien en algún momento. Y a partir de eso, quizás un, estoy pensando como un hábito que potencie otros hábitos. Yo creo que el, el otro hábito que sumaría, es un hábito que descubrimos hace no muchos años, es el hábito del control de hábitos. El hábito del control de hábitos es el hábito de simplemente controlar qué hábitos cumpliste no. Yo lo tengo acá, nadie que esté escuchando lo va a ver, pero yo tengo una aplicación donde voy anotando todos los hábitos que uso y si cumplo o no cumplo. Ahora, ¿por qué el hábito del control de hábitos es tan genial? Porque la verdad es que cuando. me acuerdo cuando Mati me lo planteó. Yo tengo mi control de hábitos acá y está todo en verde, por suerte, excepto la meditación que fallé ayer. ¿Por qué me pareció tan genial el tema del control de hábitos? Porque el hábito, este es un nombre que, que salió espontáneamente en un podcast, porque el control de hábitos es como el hábito de conciencia de los hábitos. ¿A qué me refiero con hábito de conciencia? Nosotros tenemos un cambio, pero el problema con el cambio no es que sea tan difícil como que nos olvidamos. La gente empieza a hacer cambios en su vida y de repente pasa un problema, pasa el otro, y de repente estábamos donde empezamos y decimos, ¿por qué? Yo quería cambiar. Cuando nosotros hacemos el control de hábitos, lo que hacemos es todos los días recordarnos si hicimos lo que teníamos que hacer o no. Entonces, todo el día lo tenés fresco. Vos, yo sé que, por ejemplo, yo sé que ayer no medité. Me acuerdo. O sea, controlo bastantes hábitos y sé que ayer no medité porque lo controlé. Probablemente, si no lo hubiera hecho, capaz que hubiera pasado dos, tres días y no lo hubiera hecho. Entonces, sobre el control de hábitos, vos podés ir construyendo hábitos sobre un terreno seguro. Y después hay un montón, este el hábito de la visión, la gratitud, de la organización diaria. Quería meter la organización diaria, era como el otro hábito que quería meter ahí, pero bueno, me dieron tres, así que me voy a quedar en eso. Bueno,
0: antes hiciste algo que me da mucha gracia, porque justo ayer lo comentaba con una amiga, eh, cuando uno en las películas ve que el genio les dice, tienes tres deseos, y dicen uno, dos, y yo digo, por favor, que en el tercero pida tres deseos más, o sea, eh, ¿por qué no? Y creo que <risas> exactamente lo que hiciste, cuando dijiste el control de hábitos. O sea, dentro del control de hábitos nos metiste un montón de hábitos que te vamos a permitir ahora que nos digas cuáles serían.
2: Ah, bueno, <ríe> bueno muchas gracias. Bueno, ahí, o sea, para mí lo, lo, lo básico, de hecho, esto le, le decía a un cliente ayer. Yo le decía, si vos desarrollas en los próximos meses, no le mencioné la proactividad, si vos desarrollas en los próximos meses el hábito de controlar tus hábitos, leer tu misión personal todos los días, leer tu visión personal todos los días y organizarte semanal y diariamente, los próximos meses fueron ganados, 100%. ¿Y por qué estos hábitos? Porque estos son hábitos que te dan capacidad de producción, te permiten ir mejorando constantemente y sobre eso podés ir sumando hábitos que te den más performance, si se quiere, en otras áreas de tu vida, por ejemplo, levantarte temprano, el hábito de tener un diario de gratitud, que es un gran hábito, el hábito de hacer ejercicio, el, no sé, puedes tener otros hábitos. Ayer me preguntaba una chica, soy muy indecisa, eso me decía, soy muy indecisa, me cuesta... Mucho decirme. Un tema como elegir si me ducho ahora o lavo primero a los platos, me puedo tomar 15 minutos. Bueno, Podés sumar un hábito ahí, por ejemplo, el hábito del diario, que es una, es una excelente herramienta para cambiar actitudes. Por ejemplo, la gente te suele preguntar cómo desarrolla el hábito de la proactividad. Y es una gran pregunta, ¿no? Porque me levanto mañana, hábito de proactividad, ¿cumplí o no cumplí? Y no sé, quizás cumpliste por momentos y quizás no cumpliste, es muy difícil de medir. Una muy buena forma de trabajar sobre eso es, por ejemplo, tener un diario donde vos te evalúes todos los días cómo performaste el día anterior respecto de ese aspecto en particular de tu, de tu desempeño. Por ejemplo, puedes tener un diario que te pregunte ayer, ¿fui proactivo o no fui proactivo? O menciona una, una situación en la que fuiste proactivo y una situación en la que no. Y en el hecho, hay ciencia detrás de por qué esto funciona, pero en el hecho de todos los días volver sobre lo que pasó, analizarlo y pensar las posibilidades de lo que vos podrías haber hecho diferente, va cimentando un aprendizaje que va con el tiempo cambiando tu actitud. El hábito del diario es otro gran hábito para incorporar, hay un montón igual. Sophie tenía razón, son demasiados.
1: <risa> bueno, la verdad, Santi, me encantó. Eh, realmente siento que, que haber charlado con vos para mí fue un, un antes y un después y te agradezco porque me empecé a meter con el tema de la productividad y ahora estoy eh, fascinada con el tema. Y te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo para charlar con nosotras. Como dije al principio, para los que quieren aprender cosas que los ayuden a aprender, creo que sos el, la persona ideal. Te felicito por lo que están haciendo con Superhábitos, y, y bueno, eh, les agradezco a todos los que nos escucharon y nos vemos la próxima semana.
0: Bueno Santi, por mi parte también, agradecerte. Eh, <risa> mandarle saludos a todo el equipo de Superhábitos que sé que, que mañana les vas a contar cuando, cuando revisen las actividades, vas a contar que, que estuviste haciendo un podcast para unas chicas que están empezando, pero algún día van a ser van a llegar muy lejos y vos vas a ser, haber sido uno de los primeros. Eh, igual gracias por tu tiempo, sabemos que lo medís al minuto y que nos hayas hoy brindado esto, esto a nosotras eh, es súper valioso. Así que agradecerte y bueno, ya seguramente estaremos eh, encontrándonos en otra oportunidad.
2: Bueno, muchas gracias chicas, a ustedes también. La verdad que la, lo disfruté bastante de la charla.
1: Buenísimo. Bueno, qué bueno. Nos alegramos. Bueno,
0: así termina este primer capítulo de Aprendedoras Seriales. Les pedimos que nos sigan, les pedimos que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten si hay algo particular en lo que quieran que aprendamos juntos. Y eh, en Instagram pueden encontrarnos como arroba Aprendedoras Seriales. Gracias, hasta la próxima.